0: Começa agora Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto.
1: Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova Rússia, para você onde estiver. Obrigado pela audiência, o nosso mais forte fraternal abraço. Obrigado pela sintonia. Vamos juntos até duas horas aqui. Notícia, informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721219995552. 24 ou comente se você está sintonizado nas lives do programa no Facebook e YouTube. Quem acompanhará o nosso Jornal Seara através de outras plataformas disponíveis na internet também pode utilizar o nosso WhatsApp, o número de telefone. Chegamos à quinta-feira, dia... 25 do mês de maio. E esses serão os principais assuntos do programa, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Homem é agredido a pauladas durante assalto em cráteros e ainda. Elemento pratica furto em residência também de Grateus, essas e outras no plantão policial.
1: Teremos aí um resumo dos principais acontecimentos policiais na região norte e eu atualizo a cobertura dos fatos em outras regiões do Ceará. São 12 e 9. Flávio Moisés, seu destaque para hoje, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo destaque em relação ao município de Ararendá. Ontem ocorreu sessão da Câmara Municipal dos Vereadores, mais uma vez de forma virtual. Eu vou estar destacando as pauta da sessão. O vereador de oposição, Cleis Vantagino, indagou aos vereadores de situação sobre caminhão sexto aéreo duplo, se ele foi contratado pelo município ou comprado. E após isso, os vereadores ficaram em silêncio. Vou estar destacando, então, essa informação e também destaque da Câmara Municipal de Ararendá.
1: Afinal de contas, o caminhão é alugado ou foi comprado? Não fala, você vai responder logo mais aqui no programa. Uma perguntinha simples, de uma resposta também simples e facilmente encontrada, que os vereadores de Ararendá não souberam responder. São 12 horas e 10 minutos em Nova Russas. 12/10, hoje é o Dia Nacional da Liberdade de Impostos. É um evento realizado aí pelo Movimento em Direita Brasil e está vendendo o etanol hoje a 2,46. Esse valor é livre dos impostos. A gente vai trazer mais informações sobre o Movimento em Direita Brasil. E esse dia da liberdade de impostos. E qual é o objetivo dessa gente, afinal de contas? É, meu amigo, brasileiro... Ai, ai, tem que pedir muita graça de Deus. Isso aqui não é fácil. Realmente, esse país não é para amadores, né? E um povo desinformado e cuja grande parte dessa gente prefere viver mesmo na ignorância padece padece e continuará a padecer nas mãos de vigaristas, de gente indescrupulosa e de pessoas que usam do poder para se locompletar o resto da vida para aprovar arcabouço fiscal o governo liberou um bilhão e cem milhões em emendas no dia da votação. Entendeu agora por que foi aprovado? Tão fácil, tão rápido. E com uma maioria assim estupenda. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Que você só
4: vai encontrar na loja Center Móveis, na rua General Sampaio, 954, centro de Nova Russas. Telefone 36720936. Center Móveis, a loja que faz o melhor pra você.
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Policial,
2: doze horas quatorze minutos. Agora, doze e quatorze. A composição da força tática nova russas de serviço ontem, dia vinte e quatro, por volta às 17h30, recebeu a informação de que haveria um mandado de prisão em desfavor da pessoa de nome Epaminondas Alves Pereira, com endereço em Crateus. Os policiais pediram apoio da força tática de Crateus e foram no endereço citado... Pelo mandado, onde o procurado foi abordado na rua Coronel Zezé, no centro de Crateus. O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Ele mora na rua Francisco Salles de Macedo, bairro Morada dos Ventos 2. Nasceu em 8 do 4 de 90, aliás, 8 de 4 de 83. Elemento pratica furto em residência em Crateus. Ontem à tarde aconteceu um furto na residência da cidade de Crateus. O fato ocorreu por volta das 17 horas e a vítima foi a senhora Regina Bonfim, residente na TV Antônio Leitão, número 67, bairro São José. De acordo com informações, a vítima estava na casa juntamente com outras pessoas Porém, estavam na cozinha quando um elemento aproveitou, entrou na área da residência e acabou furtando uma sacola com roupas que estavam na casa para serem vendidas. Através das imagens deu para visualizar o elemento, porém, até agora não foi identificado. Quem souber de alguma coisa entre em contato com a polícia civil. Ontem, quarta-feira, dia 24, por volta das 17h40, a equipe da Força Tática Grateus, viatura 7681, de serviço, recebeu a informação de que haveria um mandado de prisão em desfavor da pessoa de nome Maria Rodrigues Moreira, com endereço em Novo Oriente. Policiais pediram apoio da Força Tática Nova Russas e foram ao endereço citado pelo mandado, onde a pessoa... Foi abordada na rua Álvaro Coelho, número 260, no centro de Novo Oriente. A acusada foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Grateus para os devidos procedimentos cabíveis. O nome dela é Maria Rodrigues Moreira, natural de independência, nasceu em 25 de nove de 84. Homem é agredido a pauladas durante assalto em Crateus. Um assalto a mão armada foi registrado na madrugada de hoje em Crateus. O fato ocorreu por volta de meia-noite na rua Coronel Totó, próximo ao ponto das Topiques. A vítima, o Antônio Dias Viana, que é filho de Luísa Dias Viana e Manuel Vieira Viana, Nasceu em 13 do 4 de 79, separado Pedreiro, natural de Boa Viagem, residente à rua Chaves Martins, no bairro Fátima 1. De acordo com informações da polícia, a vítima foi abordada por um elemento não identificado que, armado com um pau, agrediu a vítima e subtraiu a quantia de R$ reais em espécie e ainda um celular LG Prime. E logo após fugiu do local, tomando rumo ignorado, policiais e militares fazem as diligências para tentar chegar à autoria do crime. Na manhã de hoje, por volta das 10 horas, compareceu a Delegacia Regional de Polícia em Trateus a senhora Júlia Martins da Silva, residente no assentamento São José. Dona Júlia relatou que um golpista conseguiu acesso à sua conta da Caixa Econômica Federal, Caixa Tem, e realizou uma transferência via Pix para a conta de uma pessoa de nome é, Samira de Almeida Correia. Segundo a denunciante, não forneceu sua senha bancária para ninguém e quando foi consultar a conta, percebeu que só havia R$ 22,00, ela compareceu a delegacia registrou o BO, em seguida foi à agência da Caixa Econômica para saber como deverá proceder. A informação é que uma outra senhora, quando foi fazer a transferência do seu benefício para a conta de seu esposo, automaticamente também já caiu na conta desta pessoa de nome Samira de Almeida Correia Santos. Informações apontam também que existem várias outras denúncias a respeito desse tipo de transferência para a conta desta pessoa. 12 horas, 19 minutos. São doze dezenove. Ainda
1: hoje você vai conferir aqui o né? que é aquele apurado que a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará faz em relação aos crimes violentos, letais e intencionais.
8: nas cidades de Nova Russas 88994073905 e Pueiras 88981747485 Tamboril 88981216668 óticas Fábrica das Lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
9: Nova Russas entra em uma nova fase Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de
10: todos. Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Açougue, frutas e verduras. Com atendimento.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida. E aproveite para economizar de verdade. Farmácias, droga-vida, aqui em Nova Russas. WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso. E 88999481900, Bairro Centro, Nova Russas. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Policial, plantão policial.
1: 12 horas e 25 e minutos, é o Jornal Ceará, na sua parte policial. Trazer aqui a informação de uma operação contra fraude no amparo social ao idoso que encontrou cartões dentro de vaso sanitário aqui no Ceará. Uma operação da Polícia Federal encontrou na manhã desta quinta-feira cartões de benefício social de idosos dentro da bacia de um vaso sanitário de uma casa usada por um grupo suspeito de fraudar auxílios assistenciais de amparo social ao idoso. A operação Miríade ocorre em Fortaleza e Ocara e na cidade de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Dez mandados de busca e apreensão são cumpridos pela PF. Armas de fogo e munições foram encontradas junto aos cartões. Um homem foi preso em flagrante por posse ilícita de armas de fogo. O prejuízo aos cofres públicos decorrente da ação criminosa até o momento são superiores a 14 milhões. A investigação da PF com troca de informações com o Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária apontou indícios de que a organização criminosa investigada é responsável pela falsificação de diversos documentos públicos, tais como certidões de nascimento, idades e CPFs para obtenção de benefícios fraudulentos da espécie amparo social ao idoso. A Polícia Federal informou que as condutas dos investigados podem configurar o cometimento em tese dos crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, com penas de até 30 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados a partir do material apreendido na operação. A operação contou com a participação do Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária e da Coordenadoria Geral de Inteligência Previdenciária do Ministério da Previdência Social. Os mandados foram expedidos pela 11 primeira vara da Justiça Federal. A operação conta... Com participação de 40 policiais federais e dois servidores do NUIMP Ceará. O nome Miríade remete ao número indeterminado de benefícios fraudados pelos criminosos. As investigações continuam com a análise do material apreendido e fluxo financeiro dos suspeitos. É, meu amigo, no Brasil em que o crime de colarinho branco compensa, a Polícia Federal, através de é, decisões de alguns juízes que atuam especialmente na Justiça Federal, tentam em reverter essa ideia ou esse senso comum, e já faz parte do, do cotidiano aqui no, no Brasil, né? Porque... No âmbito dos tribunais, o que nós temos visto são corruptos saírem ilesos dos crimes que praticaram. É mais fácil você realmente é, tentar ganhar dinheiro sem fazer muito esforço, né? É duro realmente você batalhar 30, 40 anos até chegar a uma aposentadoria e ir adquirindo o seu patrimônio, assim, ano a ano, com bastante dificuldade, às vezes financiando um veículo, a casa própria. Complicado. Ganhar dinheiro trabalhando realmente é difícil. Algo que é oneroso, trabalhoso, e faz com que as pessoas por si só já se desestimulem e quando nós temos um estado aonde os seus tribunais dão o um mau exemplo de que o crime compensa aí grande parte de de pessoas que já é, estão no mundo do crime dizem assim ora trabalhar para quê se fulanão tá lá em cima num cargo altíssimo na na esfera do poder Rouba, engana, por que é que a gente vai ralar, né? Então essa é a situação. Quando se destaca a necessidade de procurar obedecer as leis, de pagar os impostos, de obedecer a Constituição, certo? Quando se cobra uma justiça imparcial, cega, né? uma justiça que é, veja o, a letra morta da lei e que seja fiel ao que a Constituição está dizendo, é por causa disso. Além de passar essa impressão falsa de que o crime compensa, porque ele jamais vai compensar, ainda desestrutura 1231 vida. Quero trazer mais uma antes de chamar o Roberto, é relacionado a um chefe de organização criminosa, envolvido com o jogo do bicho, lavagem de dinheiro e extorsão, foi preso em Fortaleza, um homem apontado como chefe de uma organização criminosa, envolvido com jogo do bicho, lavagem de dinheiro e extorsão, foi preso na manhã de hoje, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, mesma região onde o suspeito detinha o controle do esquema de jogatina. A captura faz parte de uma operação desenvolvida pela Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Repressão, às ações criminosas organizadas Draco. A ação resultou ainda no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão com uma prisão em flagrante, por posse de munição, além da apreensão de nove veículos, sendo dois de luxo. Conforme a Polícia Civil, as investigações em torno do alvo ocorrem há cerca de nove meses. Detalhes da investigação eh, serão divulgados no decorrer desse dia, após a conclusão dos trabalhos policiais em andamento. Vamos para a Vajota, onde está o nosso correspondente... Lá na região norte, Roberto Lira vai destacar é, informações sobre o desaparecimento de uma adolescente em Guaraciaba do Norte Boa tarde
11: Ok, Muito boa tarde Luiz Augusto toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção, adolescente de 15 anos desaparece ao sair supostamente para a escola em Guaraciaba do Norte as informações dão conta de que os familiares suspeitam que o desaparecimento da adolescente esteja ligado a um relacionamento que a jovem mantinha pela internet. Então, inclusive, nós vamos tentar aqui enviar a imagem, né? A família descobriu que ela estava conversando com é, um homem, é, né? Que seria maior de idade, mas... É, ela sempre apagava as mensagens e tal E aí, infelizmente, essa jovem saiu sem a farda da escola é, Pela manhã cedo Como era costume ir para a escola E o certo é que Ela acabou é, Segundo informações, não teria aparecido na escola E supostamente né, fugiu e aí a família está bastante preocupada. Né? E a gente pede, quem tiver alguma informação, repasse para a família ou para as autoridades policiais. Por falar em Guaraciaba, o plantão tem sido movimentado nas últimas horas. Além desse caso, teve também um caso de prisão na zona rural do município. A polícia informou que, na noite de ontem, eh, policiamento do destacamento de Guaraciaba eh, foram acionados a respeito de uma ocorrência de agressão física na localidade de Passagem dos, das Pedras, zona rural daquele município, tendo em vista que a senhora, identificada como Mariane, natural lá mesmo, de Guaraciaba, que seria a sobrinha do suspeito. Ela estaria sendo vítima, né? Portanto, de agressão. E aí o que que acontece? O acusado, o suspeito foi preso e conduzido à Delegacia Regional da Polícia Civil de Tianguá, para os procedimentos onde foi autuado pelo delegado, doutor Francisco Miguel. É, inclusive, apreendida uma arma, arma branca, com o mesmo. E ele foi, portanto, processado aí em alguns é, artigos do Código Penal. É, portanto, na abordagem, o mesmo estava pilotando uma moto estava em posse de uma faca e sob o efeito de bebida alcoólica além de não possuir a carteira de habilitação para conduzir e foi feito o exame etílico, etílico né, e comprovou que ele estava com 0,88 84 ou seja comprovada a embriaguez e não poderia estar conduzindo o veículo automotor Portanto, essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, Roberto Lira, de varJ para o Jornal Ceará 12h37, suspeito de triplo homicídio, é preso
1: em flagrante pela Polícia Civil em Fortaleza. Um homem suspeito de participar de um triplo homicídio no Mundo Ubim, em Fortaleza, foi preso nesta terça-feira. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a motivação das mortes estaria relacionada ao envolvimento das vítimas e do suspeito, com um grupo criminoso e com o tráfico de drogas. O elemento foi identificado como Matheus Ferreira da Silva. Após a captura, o jovem foi levado para a sede do DHPP, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. O homem segue à disposição da justiça. Outros envolvidos no crime já foram identificados e são procurados. Um pai acusado de estuprar e engravidar a filha é preso em Fortaleza. Um pai acusado de estuprar e engravidar a própria filha em 2015 foi preso na manhã de ontem, no bairro Grande Lisboa, em Fortaleza, onde estava escondido. De acordo com informações da Polícia Civil, a criança gerada através do crime tem hoje oito anos de idade. As equipes de investigação deram prisão preventiva ao homem identificado pelas iniciais CSF. Na época, a vítima tinha 15 anos e foi abusada no distrito da Juritianha, cidade de Acaraú, aqui no Ceará. Na prisão, o homem não ofereceu resistência. Após os procedimentos na delegacia, o acusado foi encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da justiça. Policiais civis trocam tiros com suspeitos ao serem vítimas de tentativa de asfalto em Fortaleza. Uma câmera de segurança registrou o momento que policiais civis trocaram tiros com três homens ao sofrerem uma tentativa de assalto na rua Frei Vicente Salvador, no Montese, na capital. O caso aconteceu na tarde de terça. O vídeo mostra a caminhonete onde os agentes estavam estacionados na via. Aliás, onde a caminhonete onde os agentes estavam estacionada na via. Momentos depois, um carro parou na frente do veículo e um jovem desceu de arma em punho, apontando em direção aos policiais que reagiram. Houve troca de tiros e o adolescente que tentou render os agentes foi baleado e ficou caído na via. Enquanto isso, os outros suspeitos fugiram no carro, que foi perseguido e um homem foi capturado. Os policiais não ficaram feridos. A operação cumpre mandados em quatro cidades por suspeita de fraudes em licitações no interior do Estado. Realizada por meio da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública, (Procap). A Operação Estrada 2 cumpriu os mandados das residências do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, empresários do ramo da construção civil, ordenador de despesas e engenheiro civil responsável pela obra em Morada Nova. Os mandados expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no âmbito de procedimento investigatório criminal que tramita na Procap. Também foram cumpridos nos municípios de Eusébio, Fortaleza e Limoeiro do Norte, onde alguns dos alvos possuem residência. Nas ações, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos, os quais serão objeto de análise pela equipe da Procap. Ainda conforme a Procap, as irregularidades podem ter levado ao possível pagamento em duplicidade um milhão 415 mil reais 344 aliás 13 415 mil reais e 16 centavos para a conclusão de um trecho em obras de uma estrada por sua vez as contratações pelo município das empresas investigadas envolveram valores de aproximadamente 11 milhões 225 mil305 reais e 37 centavos até a presente data, se gritar pegar ladrão, não fica um, meu irmão, que coisa lamentável, não? As quadrilhas que se formam para desviar o dinheiro do erário, os municípios, né? Na questão da administração na esfera dos estados, no âmbito federal, então, nem se fala, principalmente agora, e nós temos um governo, gigante, uma máquina inchada e pouco confiável. aquela vinheta aí. Solta pra mim. Será se dá pra acreditar nesse país,
10: hein? Bota
1: aquela outra aí. Ela vai explicar que país é esse, né? Brasil! É isso aí. Como é o programa é ao vivo, saiu tudo aqui na hora. Atrasou um pouquinho. Mas foi, né? E eu entendo que serve para ilustrar bem né, a situação do nosso país, infelizmente. Para encerrar, dizer que um iraniano chamado Farrah Marvise, acusado de chefiar grupo de extermínio, retorna a presídio no Ceará. O iraniano Farrah Marvise, o Tony, acusado de chefiar um grupo de extermínio formado por policiais militares ex-agente de segurança e civis condenado por execuções em Fortaleza, retornou para o sistema penitenciário cearense na última terça-feira. Farrar Marvizi estava custodiado há 11 anos no presídio federal de Campo Grande no Mato Grosso do Sul. A informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado, SAP, nesta quinta-feira. O órgão não repassou mais detalhes sobre o retorno dele ao Ceará. Nós pelo menos estivéssemos recebendo aí o retorno de empresas, que fecharam as portas, demitiram pessoas e foram embora, né? Mais de um bandido quadrilheiro. Bom, e pra encerrar aqui, Eu ia trazer o homicidômetro, mas não estou com esses números ainda. Fazer o seguinte, o intervalo, para a gente retornar logo após. Eu quero saber já do Flávio Moisés qual é o assunto que nós vamos trazer como
3: destaque daqui a pouco. Vamos estar tratando sobre a sessão da Câmara do Municipal de Ararendá, dos vereadores de Ararendá, onde ocorreu sessão ontem e uma. É, algo que ocorreu foi o vereador de oposição do município de Arorandá, Cleis Ivan, perguntou aos vereadores é, se o caminhão adquirido pela prefeitura foi comprado ou alugado. Ocorreu, é, ele, ele ficou sem resposta. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Jornal Ceará
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Marisa Calaça, psicopedagoga e terapeuta TRG. Atende presencial em Nova Russas, na Odontomed 88 99 1101 E também online no Brasil e até no exterior. 21 982 9725 Você merece ficar bem. Dê o primeiro
13: passo.
10: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções.
7: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararandá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E amanhã, sexta-feira, tem Dr Felipe Araújo, cirurgião, dentista. Doutor Yuri Azevedo, reumatologista. Doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da
3: pele e clínica geral. O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes. na
1: nossa região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas, Com a ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. O atendimento hoje em Lagoa de Santo Antônio, daqui a pouco, a partir das 14 horas. Próximo sábado, dia 27, será a vez de Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 31, em Canidezinho, a partir das 14 horas. E no dia 16, em Charito, também a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: Bom, para encerrar o Plantão Policial do programa de hoje, dizer rapidamente aqui os números do CVLIs, crimes violentos, letais... E intencionais no mês de maio até o dia 20 foram 148. Se foi isso aqui mesmo, tivemos aí uma redução considerável. No ano são 1092. Repetindo, em maio até o dia 20 foram 148 crimes violentos letais e intencionais contra 216 do mês anterior, no caso abril. Total: 1.092. Dez 10 minutos para uma hora. Vamos mudar de assunto. Agora é Câmara Municipal de Ararendá. Ou algo relacionado à sessão de lá. E continua de maneira virtual, Flávio.
3: Isso aí, Luiz. Ontem ocorreu eh, a nona sessão ordinária da Câmara Municipal de Ararendá, a Câmara Municipal dos Vereadores, na tarde de ontem. E desde que começou a pandemia né, da Covid-19, em 2020, que o Poder Legislativo da cidade de Ararendá vem trabalhando de forma virtual, de maneira online, eh, com cada vereador direto de suas casas, sem estarem eh, presencialmente na, na Câmara com exceção, né, no início desse ano, onde ocorreu a, a eleição da nova mesa diretora e, a, e, e nessa ocasião foi de maneira presencial. Então, um dos assuntos é, de tratados nessa sessão virtual de ontem do, do dia 24 de maio foi é, o vereador Clês Vantagino, do PSD, vereador único vereador de oposição, em, onde, nesta sessão, ele fez um elogio à administração do prefeito Alexandre Félix, falando sobre a importância do trabalho e também é, sobre a utilidade que fará o caminhão sexto aéreo duplo. Esse caminhão aí que está servindo a população na manutenção da rede de iluminação pública na zona rural, na zona urbana, na zona rural e nas praças também está facilitando o trabalho dos profissionais e o vereador Clês Vantagino é, indagou aos vereadores da base né, do prefeito se o caminhão foi comprado com recurso próprio do município vindo é, das taxas né, que são cobradas da alienação pública ou se o caminhão foi contratado por meio de licitação após essa pergunta o, ficou um silêncio né, prolongado é, nessa, nessa sessão e em seguida o vereador Agnaldo, em sua em sua fala, o vereador Agnaldo que é da base, né, do prefeito, acabou parabenizando também o prefeito pelo trabalho e respondeu o vereador Clésio Ivan dizendo, abre aspas, independente se foi alugado, se foi adquirido ou se faz parte do patrimônio público do município, o importante é que ele foi adquirido para o município e está aí para ofertar esses serviços. Então, isso é a grande importância, fecha aspas, foi o que disse o vereador Agnaldo Costa. Vamos acompanhar esse momento aí, então, é, que ocorreu na Câmara Municipal de Ararendá.
14: É, também queria falar um pouco aqui também sobre a questão de um, de um, de um caminhão que, que foi destinado ao município. É, parabenizar, parabenizar por esse caminhão da inovação pública, né? que vai trazer para reformar, a, 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 para deixar as pessoas mais acessíveis à questão da iluminação pública do nosso município, né? essas pessoas que estão no interior, que é difícil se, é, é, se comunicar com alguém, é, foi passado um número de, de telefone de WhatsApp, se não me engano, para que essas pessoas possam... É, automaticamente, se, se o seu porte estiver queimado, se tiver um poste colocado onde tiver inumação, eles possam estar ligando e reivindicando é, é, a colocação daquela lâmpada, se sua rua está escura, você pode estar tá descendo para que número, tá... a agilidade melhora muito mais é, 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 a inumação do nosso município, a, 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 a comunicação entre as pessoas e, e, e a administração. Louvável a preocupação do gestor com essa. Com essa com essa inovação para o nosso município, isso é muito bom, né? A gente espera, a gente reclama e diz que a animação é realmente a animação do nosso a animação das mais caras que tem no município, né? Agora, eu fico só em indagação que me perguntaram e eu vou querer saber dessa dúvida, se alguém para me tirar. Esse, esse caminhão que chegou para o município, ele foi comprado o que não disse, eu não vi. Se estiver lá e eu não vi, me despeço, desculpa. Ele veio por licitação. Por contrato, por, foi comprado com o com dinheiro da arrecadação da nação arrecadação ação pública, como é, como é que é feito? Se alguém souber me responder e me repasse, por favor, se, se esse carro ele foi comprado, ele, 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 definitivamente, ou ele é definitivamente alugado para o município? Se alguém puder me responder, se souber me passar essa informação, até porque as pessoas também estão assistindo no momento também é, se, se, se perguntam né, sobre, sobre esse caminhão, como é que, como é, que, for, como é, que é a forma de, do trabalho, se ele foi contratado pelo município ou se ele foi comprado pelo município? Eu acho que ninguém tem essa resposta para me dar, né? Então então é isso. As dúvidas que eu, que eu queria era tirar essa minha dúvida a dúvida de muitos, né? Mas é isso. Encerro minhas palavras aqui e até a próxima sessão. Muito bem. Deu para
1: perceber
2: aí. A o vereador Agnaldo Souza Costa. Essa semana também foi adquirido aí um caminhão, um caminhão de sexto aéreo duplo, né? Que já possibilitar o melhor serviço na manutenção da, da, da iluminação pública de nosso município, tanto na oferta do serviço como na segurança dos profissionais que estão ali envolvidos é, prestando esse serviço à nossa população. Então, parabenizar o prefeito por mais essa aquisição, é, independente né, se foi alugado, se foi adquirido, é, se faz parte do patrimônio público do município, é, o importante é que ele está, né, foi adquirido para o município e está aí para ofertar esse serviço. Então, isso é a, a
9: grande importância é, desse equipamento que está chegando para a nossa cidade.
3: Então, aí foi o é, um momento né, que o vereador Cleis Vantagino, que é o único vereador de oposição, é, fez essa pergunta né, de, eu, em relação ao caminhão. É o caminhão sexto aéreo duplo, né, que está, fazendo, é, que está servindo a população de Ararendá para a manutenção da rede de iluminação pública é, lá em Ararendá. E ocorreu aí que os vereadores ficaram em silêncio, logo após o vereador Agnaldo é, que faz parte da base do prefeito de Ararendá, acabou respondendo.
1: Ô, João Lucas, por favor, a pergunta do vereador Clês Ivan tá agindo já esteve conosco aqui outro dia, em loco, batendo aquele papo, externando os acontecimentos políticos e que refletem socialmente no município de Ararendá, foi a seguinte. Este caminhão que aí está, atuando na iluminação pública do município de Ararendá, é alugado ou pertence ao município? Foi adquirido pela Prefeitura Municipal de Ararendá. Por favor, levanta o BG. Foi mais ou menos esse tempo? Foi? Não, foi mais. Foi mais do que isso? Não, só para que as pessoas que estão em casa ouvindo e também acompanhando aí pelas lives no Facebook e YouTube entendam que foi preciso levantar o BG para que não ficasse um buraco e você não sentisse aquela sensação de que o programa e a rádio saíram do Salvoar, ar. Né? Ok? Então, o silêncio foi a resposta para uma pergunta tão simples e para uma resposta facilmente encontrada. Afinal de contas, meu caro Flávio, quem é o líder do governo na Câmara Municipal de Ararendá,
3: hein? Os como a gente destaca aqui, né? Temos o único vereador de oposição é o vereador Clezivan, né? Cleisivan está agindo. Os outros os demais vereadores fazem parte da base. E temos, né, a Raquel Eduardo, que é a presidente da Câmara Municipal de Ararendá.
1: Então o líder do governo na Câmara deve ser outro. Ou, então o prefeito não nomeou, ou se nomeou, ele também não tinha essas informações. Né? Então é uma série de questionamentos que a gente faz. Certamente nenhum deles será esclarecido, mas deveriam ser para que a população do município de Ararendá, que está ouvindo aqui o programa e também acompanhando pela internet, possa ter a exata dimensão de quem são os vereadores em que ela votou, né? O que os representantes do povo do município de Ararendá fazem numa sessão que é remota desde a pandemia... E acabou já há cerca de seis, sete meses, salvo engano. As atividades é, em todos os setores da economia brasileira voltaram a normal, com exceção de algumas poucas que ainda continuam remotas. E lá no Aralendá é assim. Agora, a pergunta que não quer calar, meu caro Flávio Moisés, aliás, duas. Mas eu vou fazer a primeira, das que não querem calar. Afinal de contas, o caminhão que está atuando na iluminação pública em Ararendá é alugado
3: ou é de propriedade da prefeitura? Luiz, é uma resposta muito simples né, de ser respondida e acredito que é, tanto o vereador Clesivan, é, como os demais vereadores, como fiscalizadores, deveriam saber... É, saber disso, né? Acredito que até os vereadores têm uma, uma maior facilidade de encontrar respostas do que eu, porque eles podem é, chegar ao, ao, ao secretário de obras, pode chegar até mesmo ao prefeito e eles, eles serão respondidos. Mas peraí,
1: Flávio, vamos devagar, eu não quero que tu responda a segunda pergunta, eu quero que tu me responda a primeira. Pronto, essa já era a segunda, né? Com uma <risos> afirmação simples, é alugado ou é de propriedade Pronto, é alugado. É alugado. É alugado. É alugado. E foi tão difícil assim conseguir essa informação? E aonde foi que você conseguiu essa informação?
3: Não, Luiz, como eu, tô, como eu estou dizendo, os vereadores deveriam né, saber dessa resposta e, e é, eles têm até uma maior, maior facilidade de encontrar essa resposta do que eu. É, eu só, só pesquisar na, no Google, né, pesquisar pela, pelo site da Prefeitura Municipal de Ararendá. Lá no, no site da Prefeitura Municipal de Aralendá vai ter é, a, a parte né, da, da, do, do, as publicações. Na publicação você vai encontrar o portal da transparência, portal da transparência municipal. E no portal da transparência você pode é, procurar lá em licitações, contratos, convênios. E você vai em licitações. Nas né? licita, licitações vai, vai ter todas né, as licitações feitas pelo município no portal da, da transparência. E aí vai ter é, o esse caso, né, do caminhão, o caminhão é, que foi contratado no até mesmo aqui em relação à hora, né? 1800 horas, o hum. um valor unitário de R$ 183,30 e no valor total de R$ 329.940. Você... Isso é mensal? Não, R$ reais é ao todo, né, é ao o todo. contrato. R$ reais e novecent... eh, 329.940. Inclusive, né, você pode encontrar também é, no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Lá vai ter todas é, as especificações em relação ao caminhão, é, de que ano ele é, em relação a é, todas as especificações do caminhão, a quem, quem foi, é, a quem contratou, em relação também para que vai servir, né, que inclusive é executar serviços na rede de iluminação pública rural e urbana na cidade de Ararendá ficando à disposição do contratante de segunda a sexta-feira, com o motorista, o combustível, os lubrificantes, os filtros, as lavagens, pneus, peças, acessórios e serviço de mecânica por conta do contratante. Então, aí todas as informações que, em relação a este caminhão que podem ser encontradas de uma maneira simples e acho que os vereadores é, poderiam conseguir essa resposta até de maneira mais fácil do que eu consegui. Então... É, como o vereador, o vereador Clisvan, ele deveria saber disso e os demais vereadores também deveriam ter essa resposta e também, o, o, é, também frisar na fala do vereador Agnaldo, né, que ele fala que não importa se foi adquirido, se foi alugado, e eu falo que importa sim, eu como até mesmo eu sou... De Ararendá, né? só faço parte, moro em Ararendá, sou do Distrito de Lagoa de Santo Antônio. Importa sim, porque é o dinheiro público né? que está sendo, é, está trabalhando com dinheiro público. Então, importa se foi adquirido ou se foi alugado sim, para a população estar sabendo se, é, o, que, o que o poder, né? é, o, o que o, a administração está fazendo em relação ao dinheiro público. Legal meu caro Flávio, você
1: exerceu o papel de um verdadeiro cidadão E como repórter você também foi a fundo na busca pela informação Bom, e por esse valor aí de mais de 300 mil reais Não é pra ficar nem em poste com lâmpada apagada em Ararendá Tendo em vista que é um município de dimensões territoriais também pequena então, Alô, alô povo de Ararendá a prefeitura contratou um caminhão para o serviço de iluminação pública pelo valor de mais de 300 mil reais. Portanto, aí na sua localidade, na sua rua, onde quer que você esteja, se tiver um poste com lâmpada apagada ou qualquer outro problema alusivo à iluminação pública que seja de responsabilidade da prefeitura de Ararendá... Cobre. A população de Ararandar,
3: que pode Eu estar, estar é, sofrendo aí em relação a posto, com luz apagada, alguma coisa relacionada a ela na ação pública, o WhatsApp que você vai estar entrando em contato. DDD 88, número 994536766. Repetindo, WhatsApp, DDD 88994536766. Você pode estar entrando em contato para solicitar os serviços né, desse caminhão sexto aéreo duplo. É, isolado que inclusive é, está servindo aí para manutenção e reparo na rede de iluminação pública do município de Ararendá.
1: Vamos sair para o intervalo. Retornaremos logo após já na segunda hora do nosso programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso Olá, e imparcial,
0: notícias regionais e nacionais.
6: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, além de representar a categoria e lutar pelas políticas públicas, presta também o Serviço de Emissão de DAP, solicitação de desbloqueio do CPF para DAP emite declarações de separação de corpos e de união estável impressão de extrato de DAP impressão de taxas do DETRAN digitalização e preenchimento de autodeclarações de processos do INSS digital aposentadoria por idade salário maternidade auxílio de doenças e pensão por morte consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de quinis e bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo, fortalecimento Faleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes.
4: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu...
5: na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Kit tá de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Seu astral tem a entrega Mais rápida da cidade Pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando Com você, as melhores Marcas, os melhores preços Rua Moça Holanda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 36720179
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. Para você.
2: E o próximo atendimento na Ótica Prime será com o Dr. Ertom Ferreira, médico oftalmologista, no dia 27 de maio.
3: Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas é de, tal de convocação de Assembleia Geral Extraordinária. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, por seu presidente, senhor Antônio José da Silva Lima, está convocando todos os seus associados kits com as suas mensalidades para participar da Assembleia Geral Extraordinária para tratar da seguinte, na seguinte ordem do dia. Escolha de delegados e delegadas para participar do 15º Congresso Estadual da CUT e SECUT, Assuntos Gerais. Conforme o Estatuto Social da Entidade, que será instalada e realizada por este sindicato no auditório João Evangelista Araújo, na sede do sindicato, em Nova Russas, no Estado do Ceará, no dia 27 de maio de 2023. Em primeira convocação, às 8 horas da manhã, com a presença de 30% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais. Em segunda convocação, às 8 e 30 da manhã, com a presença de 5% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais, e às 9 horas da manhã, com a presença de 2% dos associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para deliberarem a seguinte ordem do dia: leitura do edital de convocação, leitura da ata anterior, escolha de delegados para a SECUT e assuntos gerais.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e de objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. Dantas Importados e Poeiras. Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. @dantas_importados underline, importados, underline. WhatsApp 999-77-2701. Dantas importados em Ipueiras. Onde você encontra tudo para o celular. lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: São 13 horas e 11 minutos em Nova Osso. Voltando, recebendo em estúdio aqui o Adalberto Tavares, que além de vereador do município, é o coordenador lá do Colégio Vale, do, diretor do Colégio Vale do Curtume, ele mesmo me disse, não estou aqui hoje como político, nem para falar de política, <risos> mas como é, alguém que representa uma instituição de ensino importante aqui no município de Nova Osso, seja bem-vindo, inclusive quando vier para falar sobre política a professora Carla Loyola e o professor Cleiton, Clayton Batista, Clayton Batista. começo com quem? com a Carla dizer que é um prazer tê-los aqui conosco e a primeira pergunta é óbvia, o que os trazem desse início de tarde aqui ao programa Jornal Ceará? boa tarde oi, oi. não está saindo som Certo, pode pegar. Esse aí tá funcionando. Bom, a gente tá com um probleminha técnico aqui, mas vamos tentar solucionar. Por favor, João Lucas, viabiliza ali o, o microfone. Agora sim, Carla. Boa tarde. Tá funcionando. Tô bem, a gente tá com um problema aqui nos microfones, vamos passar pro, pro outro ali que tá funcionando. Vamos fazer então com um de cada vez. Sim, Carla. Bem-vinda aqui ao programa. Boa tarde. Desculpa aí o transtorno inicial.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. É, boa tarde a todos que fazem a Rádio Seara, ouvintes da Rádio Seara. É um prazer estar aqui é, participando desse programa. E o que nos traz aqui, Luiz Augusto, hoje é para é, informarmos a população é, sobre o cursinho preparatório para concurso público é, que está funcionando No Colégio Vale do Curtume Nós já estamos desde o mês de maio né, Com turmas preparatórias Para o concurso na área da educação E agora No de, é, final do mês Dia 31, vamos iniciar a primeira turma Do cursinho preparatório Para a área da saúde
1: Sim, E o que é que você pode adiantar Em relação a,
13: a Esse cursinho preparatório Para a saúde? Pronto, a gente vem trazer alguns, esclareci alguns esclarecimentos, né, é, ultimamente as prefeituras têm aberto muito certames, né, de concursos públicos e nós é, resolvemos abrir esse cursinho em março, estamos com três turmas, né, na área da educação e informar a população, preparar a população é, para o concurso público. As cidades vizinhas também já estão é, se preparando para realizar concurso. E aí, assim, é, falar do nosso quadro de professores, né, que são professores experientes, já em cursinho, é, o conteúdo que nós estamos trabalhando mesmo não tendo saído edital ainda aqui em Nova Russas, mas nós fizemos um levantamento dos últimos concursos que é, ocorreram no estado do Ceará, na... Em prefeituras, não é? E pegamos o que realmente cai em concurso público, né? analisamos os principais conteúdos que caem em concursos e nos preparamos para isso. Sei. E... e aí nós temos professores, como está aqui o professor Cleiton Batista, um professor que é, faz doutorado, já é experiente em cursinho já. Quanto tempo, Cleiton? 12 anos, né, temos o professor Gleidson também, que é professor de matemática, tem 18 anos de experiência em cursinho preparatório para concurso, então assim, é uma, é, são pessoas que vêm trabalhando na área há muito tempo e que tem uma experiência é, de repassar o que realmente é, cai em concurso.
1: Sei, é, o, o concurso para, a, a, quais são os concursos que estão já com o edital é, divulgados, Carla?
13: Aqui na região a gente tem é, Tamboril, né, pra, é, já estão trabalhando, na, ainda não saiu o edital, mas já se fala no concurso, né o Ministério Público já sinalizou ao Poder Executivo para realização e, e em Poeira já está em processo de licitação, para a abertura da edital. em Nova Russas é, a prefeita já sinalizou em, alguma, em alguns momentos também que irá realizar concurso público este ano
1: em relação às turmas já estão é, prontas ou ainda estão no pontapé inicial para a formação dessas turmas
13: não, nós estamos com a primeira turma da saúde já pronta já vai funcionar, já vai iniciar dia 31 de maio, né? Da educação, nós temos três turmas formadas, já em andamento desde março. Começamos em março, não foi lendo? Né? Dia 18 de março. É, e, assim, há bastante procura, né? Inclusive, tem procuras de pessoas para que a gente tenha mais turmas, né? Mas agora estamos mesmo firme com três na área da educação. Que inclusive, é, quem tiver interesse, ainda dá para entrar nessas turmas, mesmo tendo começado em março. Como o concurso, a, os conteúdos a gente prioriza o que realmente cai em concurso. Então, dá para quem ainda tiver interesse é, procurar a coordenadora Liana, né? A doutora Liana, ela é a coordenadora do, do cursinho. E nós temos ainda vagas. Para a saúde, nós temos vagas ainda para a primeira turma. A turma já está fechada, mas ainda tem em torno de quantas vagas, Liana? Para a primeira. Já temos 41 alunos na primeira turma, mas ainda tem vaga. E pretensões de abrir uma segunda turma para o cursinho na área da saúde.
1: Ok, eu vou chamar meu intervalo Aí enquanto temos, a gente.
13: Temos aqui a, a doutora Inara que ela vai também ser uma das professoras da área da saúde, ela é mestranda é, na área da saúde, em SUS, né? E aí ela é, é, faz parte da nossa equipe né, de profissionais que atuará no cursinho.
1: Ok, eu vou chamar meu intervalo, enquanto a gente vê o que, que pode a... fazer na questão técnica aqui, para a gente dar uma dinamizada maior essa entrevista com os professores que serão os responsáveis pelas aulas para os concursos que estão por vir lá no Colégio Vale do Cortuno. 13h19, a gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: oito um Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
10: Lojão do Povo as melhores opções cama, mesa e banho, tecidos confecções. Então fechou? Vem logo pra cá o Lojão do Povo vai te conquistar. Lojão do Povo, completo
8: você está precisando fazer um empréstimo, procure Zé Filho Empréstimos Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Empréstimo novo, refinanciamento ou portabilidade. Aumento de salário 2023. Você que recebe um salário mínimo pode solicitar mais de 20 mil reais. Você escolhe, dê o um brinde na hora. Antecipação FGTS. Empréstimo com desconto na conta de luz. Atendemos em qualquer cidade. WhatsApp 88 981 Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista. Resta 1159, na saída para o recanto no bairro Universidade, em Nova Rússia, Ceará. Zé Filho Empréstimos, agilidade na liberação do seu crédito.
1: Lojas e fábrica estilo vicioso, varejo e atacado, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento, fardamento esportivo, escolares, empresarial, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral, copos, taças, almoxaveiro bonés, porta-moedas, kits personalizado, é, a estilo kits foi inaugurada, loja com segmento em roupas e calçados infantil, de 0 a 14 anos. E todo dia 20 de cada mês tem o dia D, que é o dia que é reservado para que você possa fazer compras em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso com descontos especiais. Pela metade do preço, imperdível. Localização privilegiada, esquina com arco eh, na Praça da Matriz, Centro Nova rússia Siga-nos no Instagram arroba estilo vicioso underline oficial.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 24 minutos, 13 e 24, voltando aqui no Jornal Seara, continuamos conversando aqui com professores do cursinho preparatório lá do Colégio Vale do Curtume para concursos públicos. Vou falar aqui com o Cleiton Batista, né? Cleiton Batista, seja bem-vindo aqui ao Jornal Seara. Eu gostaria, então, que você dissesse aí para as pessoas que acompanham o programa agora e que certamente têm um interesse ou outro envolvendo os concursos, é, de que forma elas... Elas devem se prepararem, né? E sobre a necessidade realmente de é, participarem de um curso preparatório como o que vocês é, disponibilizam.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os ouvintes da, da rádio. É, a importância, a primeira coisa é falar da, da minha experiência, né? Então, eu sou concursado, já sou da rede estadual. E aí, na minha experiência para concurso, no primeiro concurso, eu fui muito mal, mas eu passei quatro anos estudando para o segundo concurso. Então, eu não desanimei na primeira etapa. E também, quando eu passei numa excelente posição, eu não passei da noite para o dia. Então, eu passei quatro anos estudando. Então, para dizer que a ideia de um concurso não dá para alguém se preparar quando sai o edital. Então, é impossível alguém se preparar para um concurso durante dois meses enquanto há pessoas que estão há 3, 4 anos se preparando. Isso por vários motivos. Primeiro, porque ninguém consegue aprender tantos conteúdos em tão pouco tempo. Isso é impossível. A o humano não aceita isso. E aí, a ideia realmente de a gente se preparar para o concurso. Por isso que a ideia do preparatório né? é realmente muito tempo antes. E como se faz isso? Sabemos muito bem as disciplinas que são frequentes em todos os concursos. Então, por exemplo, língua portuguesa, matemática, conhecimentos pedagógicos... Questões ligadas à informática são questões básicas de concurso. Então, é, a ideia é se preparar, sobretudo para essas disciplinas, muito, muito tempo antes para quando sair o edital não precise mais usar o seu tempo para estudar essas disciplinas. Então, a ideia é realmente usar o tempo muito antes para se preparar. Do contrário, isso realmente não acontece. Então, a aprovação se dá após muito tempo de preparação e não dá para estudar da noite para o dia.
1: Céu, a não sei que a pessoa tenha uma base assim, de estudo espetacular, né, desde o fundamental, passando pelo ensino médio, pela faculdade que tenha feito e
15: seja super dotada mesmo exatamente, se ela vier de uma etapa de muitos anos de estudo em casa e depois ela em pouco tempo entra no cursinho durante três meses só para fazer algumas etapas, algumas questões e resolver então ela tem muita chance de ser aprovada, do contrário é impossível. Mas, de qualquer forma, você percebe que não dá para estudar da noite para o dia. Né? Mesmo essas pessoas, elas têm uma preparação muito tempo antes. Então, a ideia mesmo é que, sem essa preparação, é impossível acontecer. E aí, na minha experiência de mais de 10 anos, de 12 anos, preparando para concursos públicos, né? eu fui professor do cursinho Passo a Passo, em Crateus, eu tenho um cursinho também em Crateus, cursinho Excellence. e aí a gente, às vezes, é, vê isso. Muitas pessoas deixam para procurar esses espaços quando se lança o edital. E aí há a frustração, porque não conseguem passar, porque passaram apenas dois meses estudando e tal. Então, às vezes, não dá certo. E muitas pessoas que eu vi que foram aprovadas, que eu acompanhei, passaram três anos estudando. E outra coisa interessante de quem passa muito tempo estudando é que o conteúdo que você estuda para um concurso, ele vai ser usado em outros concursos. Então, se você às vezes é aprovado num, mas quer no concurso melhor, você vai usar. Então, eu tive uma experiência de alguns ex-alunos lá em Crateus, que, por exemplo, passavam no concurso da polícia. Tudo bem, mas não ficaram satisfeitos. Aí foi para o concurso dos Correios, continuou estudando. Ele pega o conhecimento que ele já tem e vai simplesmente ampliando. E depois passou para o concurso do Corpo de Bombeiros. E aí agora ele está satisfeito, está com um salário razoavelmente bom e trabalhando pouco nesse sentido. Né? Então assim a ideia mesmo é a preparação.
1: Certo. E você aconselharia, então, essas pessoas que estão interessadas nos concursos que serão realizados para prefeituras aqui na região, incluindo a de Nova Russas, a começarem a estudar a partir de que momento? A partir
15: de agora? O quanto antes, né? Se já tiver começado, melhor. Mas se ainda não começou, ainda há tempo. E aí, por isso, a ideia de uma preparação, de a gente montar esse cursinho aqui em Nova Russas também, no sentido de oportunizar as pessoas querem realmente se antecipar a isso, né? Outra coisa também importante, saber é que os concursos eles não são vedados a uma região, de modo que, por exemplo, se houver concurso e vai haver aqui em Nova Russas, todo mundo que é de outras regiões pode vir concorrer, pessoas do Piauí, pessoas de outras cidades. Então, às vezes é, é preciso entender que nessas outras cidades também tem pessoas se preparando. Significa dizer que as pessoas precisam se preparar ainda mais. Exatamente. Né? Devido porque... à
1: concorrência.
15: Exato. Você não pode olhar somente o que está aqui ao redor. O pessoal de Nova Rússia, vamos imaginar, que não estejam se preparando. Mas o pessoal de Crateuí pode estar. O pessoal de, de Tianguá pode estar. O pessoal do Piauí pode estar se preparando. E eles estão aptos a concorrerem também. O que acontece, por exemplo, aqui em Crateuí, a gente tem essa, esse exemplo de muitas pessoas do Piauí passarem em concursos na cidade de Crateús, em regiões ali, por exemplo, do Tianguá, é porque as pessoas às vezes acham que como o concurso é de uma cidade só, a concorrência é só aqui, mas não é, a concorrência é com toda a cidade. Ok, estou aqui também com a Inara
1: Tavares, não é Esse é o seu sim, nome? Sim. Inara Tavares, que é professora aí do, do, do cursinho preparatório na área da saúde. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa Jornal Seara, Inara.
16: Boa tarde, prazer a todos. Eu estou aqui representando a área da saúde, né? como servidora pública. Já passei por dois concursos federais, estou aqui na, no Colégio Vale do Curtomo na parte do curso técnico de enfermagem e nessa área de preparatório, principalmente para a saúde, que é uma inovação no caso de estar agregando essas turmas é falar da questão de preparação Ter o foco Saber que você tem que se preparar com antecedência E a partir de hoje Quando sai o edital bem antes Você pode estar conversando com outra pessoa Mas você já sabe que pode ser seu concorrente E é saber que pode vir de outras regiões E já, já ter essa, essa, essa ciência De estar tá aproveitando seu tempo Porque assim se você está com, com, com esse foco Você já sabe pro que, o que você quer então, na área da saúde, nós temos a questão, questões é, que vem para o SUS, questões específicas. E no edital, ele geralmente é muito parecido. Se você for olhar, quando sai a banca o certame, você já tem que ver o quê? Trabalhar os certames anteriores, onde foi as outras provas, né para ter mais ou menos uma dinâmica, como é que são as questões e estudar mesmo, literalmente. A oportunidade vem para aqueles que estão preparados. Nós temos aí uma, uma oportunidade, no caso, um passo à frente, porque o nosso cursinho já está já preparado, já tem os professores que já estão na área, é bem dinâmico. Então, a nossa, a nossa, a, o que a gente está repassando aqui é a oportunidade de estarem realmente se preparando aqueles que querem ser concursados, servidores públicos, e ter essa estabilidade, que é muito bom. Por exemplo, eu trabalho em Tianguá há cinco anos, provavelmente vai ter até o final do ano concurso lá também, por pressão mesmo até do MP, e o nosso município é um dos únicos que já estão pagando o piso nacional de enfermagem, do técnico de enfermagem. Então, imagine quando abrir vaga de concurso lá. É um dos únicos municípios do Ceará que já tem esse respaldo e nós já estamos recebendo. Então, vai ser muitas pessoas, vai ser muitos concorrente, as vagas são poucas, mas o que, vai, o que vai diferenciar aí é o preparo. Né?
1: Ok. É, eu quero também voltar aqui com a professora Carla Loyola para que ela coloque aí a sua fala final, os pontos que não foram ditos aqui. Fique à vontade, Carla. Mais uma vez, obrigada pela pres... obrigado pela presença aqui no programa.
13: Eu quero só ressaltar o que já foi dito pelo Cleito pela Inara, da importância da preparação com antecedência, porque muita gente é que vem procurar o cursinho e diz assim, ah, mas é, o que, que vocês vão trabalhar, já que não tem o edital? É como a Inara explicou, o Cleito, a gente é, já tem uma base, mais ou menos, do que cai em concurso. Eu acredito que quase todos os professores é, que estão no cursinho é, já tiveram experiência, ou, ou quase todos já são é, servidores né, concursados. E aí, assim, a gente é, faz essa, essa análise de provas de possíveis é, é, empresas que possam vir para cá. Então, assim, a gente de bancas né, que a gente faz essa, essa análise, é, vê os conteúdos, né, o que está em praticamente o que está em comum em quase todos e assim é, dá essa oportunidade das pessoas se prepararem essa antecedência, porque muita gente fica esperando a saída do edital, não vamos esperar sair o edital para poder é, ir para o cursinho, e aí está perdendo tempo, né? a gente já está com três turmas formadas desde março na educação e aí eu quero só finalizar apresentando o quadro de, de professores né é, na área da educação a gente tem o professor Gleidson Soares, que ensina raciocínio lógico matemático. Né? Como eu falei, é um professor que tem 18 anos de experiência em cursinho, preparatório para concurso. É, entrou agora no nosso time de profissionais o professor Alan Souza. Ele tem 16 anos de experiência. É professor de informática, 16 anos de experiência em cursinho. É graduado em análise de desenvolvimento de sistema. É na área da, da educação, eu estou com a parte específica da educação e a professora Michele Martins também entrou no nosso time e também ficará com alguns conteúdos da parte específica da área da educação. E na área da saúde, tem a Inara, né, que está na parte específica de saúde mental. O professor Marcelino tem a professora Isabela Rosa, a professor o professor André, todos na área específica da saúde, né? O Gleidson na matemática e a língua portuguesa é comigo na área da saúde.
1: Você, disse, você vocês disseram que já tem três turmas formadas, né? Sim, já, a já funcionando. A vaga ainda para quantas turmas?
13: Não, é assim, nessas turmas ainda dá para entrar algumas pessoas porque é, tem pessoas que começam e não persistem e assim, acaba então, abrindo uma ou duas vagas. Turmas, essas né? três turmas já estão formadas é, em torno de 50 alunos cada.
1: Certo, e quem tiver interesse a partir desse momento. é Quem momento... tiver
13: interesse pode é. procurar a Liana e aí a gente vê se dá para encaixar em uma dessas turmas né? ou então analisar uma possibilidade de, de outra turma. Mas a da saúde começa agora a primeira turma, dia 31 de maio, né, dia de quarta e quinta à noite. Essas, é, e uma turma prevista para é, agosto, ao, no dia de sábado, né, Liana? Dia de sábado. E as da, a turma da educação funcionando na sexta à noite, tem aula sexta à noite e sábado, de manhã e tarde. Tá bom. tá E aí os interessados podem ligar... Para o colégio, né? É, ou entrar em contato diretamente com a Aliana. Eu vou deixar aqui o telefone, tá? Para contato. É, o WhatsApp da Aliana é 98154 0585. ddd 88 Vou repetir, tá? É DD88 98154 0585.
1: Tudo bem, quero agradecer então a Carla. a Inara, ao Cleiton, a Liana e ao Adalberto.
13: É, nós que agradecemos o espaço é, de poder esclarecer, trazer alguns esclarecimentos né, para a população e também é, deixar aqui já um... um falar um, Só para finalizar, falar um pouco do Colégio Vale do Curtume, que tá, além de ter os cursos técnicos profissionalizantes na área de, de, de técnico de enfermagem, também é, está agora investindo na questão do, do cursinho, né? E é, e é algo que a gente pretende dar continuidade. Né? Nós já temos excelentes resultados no colégio com as turmas de é, quando concluem o ensino médio, preparação para o Enem. E nosso objetivo é dar continuidade é, com cursinhos em outras áreas e trazer oportunidade para as pessoas que queiram se qualificar ou uma colocação no mercado de trabalho.
1: Ok, obrigado mais uma vez, sucesso. 13h38, na volta a gente vai falar sobre o Dia da Liberdade de Impostos, que alerta sobre abusos dos tributos no Brasil. Aguarde. Jornal Aleluia.
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
6: e nacionais.
5: melhores preços. Rua Monsenhor da 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. Ah,
10: ai, tá e frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo, feio do Rambo. É só no Aviário São Luís, o mais novo da cidade. O aviário São Luís, nós tem frango de qualidade e galinha dura também. Nós tem oi, peito, filé. É ver, ver. É Aviário São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz e só dá um de Rei.
3: Fique atento às promoções do Aviário São Luís, o Galo Matriz a R$ 8,99 e, e o porco a R$ 14,99. E,
2: e atenção, atenção, para a promoção das farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas. as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo, é isso mesmo são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas é WhatsApp 88992833966, bairro Progresso e 88999481900 bairro Centro Jornal
0: Seara Os fatos como eles acontecem
3: Loja 3B em Nova Russas. Bom, bonito e barato Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B Aqui você encontra muitas opções para presentear temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascido. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode acessar as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Ceará. os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 44 minutos, 13 e 44, dá um jeitinho lá para ver se a gente viabiliza então essas participações. 13h44, trazer então essa informação aqui relacionada ao Dia da Liberdade de Impostos, que tem como objetivo alertar sobre abusos no Brasil. O Movimento em Direita Brasil realiza hoje nova edição do Dia da Liberdade de Impostos com o um litro do etanol vendido a R$ 2,46. Para abastecer nesse preço, o motorista deve procurar os postos que aderiram ao movimento pelo país. A iniciativa quer alertar a população e o poder público sobre a discrepância entre os preços abusivos praticados quando se aplica a incidência de impostos no Brasil. O movimento em Direita Brasil tem se mobilizado na defesa de tributos justos e coerentes na comercialização dos combustíveis. Uma discussão que tem gerado polêmicas e embates entre o Congresso Nacional, o governo federal e estados da federação, que cada um deseja e faz, ou seja meteu a mão no bolso do contribuinte, do consumidor enfim, do povo brasileiro mais do que o outro, ninguém sabe quem tem mais fome se são os governos municipais, estaduais ou o governo federal sei que nos estados tem um imposto aí chamado ICMS que este é terrível, é cruel e é considerado o vilão, inclusive, dos índices inflacionários. Além de debater o aspecto econômico e tributário, o Dia da Liberdade de Impostos quer alertar a sociedade sobre os princípios e a defesa da sustentabilidade. O etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, é considerado uma das alternativas de energia renovável, com melhor custo e efetividade para mitigar as emissões de gases do efeito estufa. Infelizmente, depois de grandes avanços tecnológicos, a produção do combustível está sendo abandonada e deixando de configurar-se como política pública pelo atual governo, que objetiva única e exclusivamente aumentar a arrecadação por meio de impostos e tributos abusivos, sem avaliar os benefícios para a economia nacional e a qualidade de vida da população brasileira. Então, aí está. Dia da Liberdade de Impostos, com a finalidade de alertar sobre abusos no Brasil. 2,46 é um litro de etanol hoje. Evidentemente que nem todos os postos brasileiros, os proprietários, aderiram. Eu diria que uma ínfima parte da cadeia desse setor aderiu. Mas já é uma, alguma coisa, porque serve para alertar as pessoas que vivem dormindo. Nós temos, infelizmente, ainda uma parcela da nossa população que ignora essa questão dos impostos abusivos e não consegue compreender o quanto isto dificulta a vida e empobrece a, a, a população brasileira. A matemática é muito simples. Quanto mais os governos... Vem buscar no nosso bolso Mais pobres nós ficamos Na questão do, do preço do etanol Aqui em Nova Russas hoje ele é 4,67 é? 4,79 Então há uma diferença aí menor do que um real Em relação ao preço da gasolina Não compensa você abastecer com o etanol Eu acho até que é, o país devia rever essa questão do etanol porque quando ele foi criado foi exatamente para servir como uma fonte é, antipoluente e que possibilitasse viabilizasse né, uma melhor é, uma, uma, uma melhor comparação entre, entre o, o álcool e a gasolina que é um combustível derivado do petróleo portanto Além de mais caro, em quem também recai uma série de impostos, ainda é poluente. Mas isso se perdeu ao longo das décadas, se foi pelo meio do caminho. Nós tínhamos um governo anteriormente que mostrou ao país que é possível fazer com que a economia, a economia cresça, e arrecadar ainda mais com a diminuição de impostos e carga tributária. Diferentemente do atual, que está aí há cinco meses querendo taxar até o vento. Também não é para menos. Nós temos hoje uma máquina com 37 ministérios. Só para começar, com as viagens do presidente custando milhões de reais, são governos gastadores com aumento de máquina, com aumento de, de despesa e tem que vir buscar realmente no bolso do povo brasileiro, é inaceitável que se continue pagando mais da metade do valor do, do etanol só de impostos, assim como os outros derivados do petróleo, no caso a gasolina e o próprio óleo diesel. Né? É uma situação difícil, escochante e que, lamentavelmente, ainda não serviu para abrir os olhos de grande parte da nossa população. Pelo visto, acha bom essa escravidão, essa pouca liberdade que tem em relação... A, a utilizar o seu dinheiro.
2: Temos participação Luiz Augusto, Zezinho, Reinaldo e família. Boa tarde, Luiz Augusto e toda a galera do Jornal Seara. Estamos aqui em Boa Esperança, todos os dias acompanhando o Jornal Seara. Valeu, Zezinho, Reinaldo e família. Mande um alô para Citônia, Citônia Duarte, que nunca desliga o seu radinho. É dia e noite. Um abraço, muito obrigado. Valeu, Citônia. Valeu, Zezinho e Reinaldo. Aliás, Zezinho Reinaldo e família lá em Boa Esperança. O Gleidson do assentamento Bacupari e Poeiras. É, tinha uma reta escavadeira na estrada de Poeiras ao assentamento Bacupari e agora há pouco foi informado que a mesma foi embora lá da localidade de Areia. Será que foram os representantes ou foi ordem da gestão mesmo? Questiona aí o Gleidson do assentamento Bacupari. E o Ticol, em Poranga, participa conosco pelo WhatsApp. Boa tarde.
17: Luiz Agosto, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado a você e a todos da emissora. Luiz, eu, eu, ouvindo alguns jornalistas, pessoal que entende mais do que eu de economia e de arcabouço fiscal, como foi aprovado aí na Câmara, alguns dizem que a Câmara deu um, um cheque em branco para o Lula criar novos impostos e promover a gastança, dizem eles. Eu acredito que os governos esquerdistas, quanto mais eles puderem promover gastança, mais eles vão fazer. A gente estava vendo aí, né? Eles gostam de ser bons com aquilo que não é deles. Nem que depois, por ter até a água de uma mina acaba um dia quando o dinheiro acabar do, do populismo aí o povo fica na banca rota né? como acontece na Venezuela mas foi aprovado o acabouço fiscal para a alegria dele eu tomara que ele no, 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 foi no dia da aposta da, da câmara ele como se estivesse passando mal ou alguma coisa assim Disse umas três palavras. Por favor, me ajuda. Boa tarde.
1: Bom, quero até aproveitar que o Ticol tocou nesse arcabouço fiscal para dizer que a sua aprovação custou aí nada menos do que um bilhão e cem milhões de reais em emendas só no dia da votação. Com a nova liberação, são 2,9 bilhões, ou seja, 2 bilhões novecentos milhões de reais de emendas empenhadas desde o início do governo Lula 3. Os valores estão empenhados, ou seja, reservado no orçamento para serem pagos. Segundo a plataforma Siga Brasil, os principais destinos são para as emendas individuais RP6 para deputados e senadores, aos deputados foram reservados 800 milhões de reais. Senadores ficarão com 288,4 milhões. E um montante de 700 mil reais será encaminhado às bancadas estaduais. Na liberação de terça, os maiores beneficiados foram os senadores Chico Rodrigues, do PSB de Pernambuco, com 25 milhões. Veneziano Vital do Rego, do MDB de Pernambuco, com 21 milhões, e Eduardo Braga, do MDB de Alagoas, com 18 milhões. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do novo marco fiscal, conhecido como arcabouço fiscal, na última terça-feira. Em resumo, a proposta detalha o novo mecanismo que substituirá o teto de gastos, com o objetivo de controlar as despesas do governo. Ah, o número de deputados que votaram a favor do arcabouço fiscal explica aí esses valores liberados pelo governo em emendas. Foram 372 votos a favor e 108 contrários. O texto sofreu alterações do relator da pauta, Cláudio Cajado, do PP da Bahia. A matéria prevê mecanismos para limitar gastos do governo e estabelecer regras para o crescimento das contas públicas. Esse arcabouço fiscal é ruim, mas é melhor ter uma regra do que não ter nenhuma regra. Né? Agora existem alguns problemas do tipo, não foi votada a questão da criminalização do governo ou de políticos que descumprirem essas metas fiscais, o que é um erro e também demonstra o quanto eles são bons para legislarem em causa própria, obviamente. De qualquer maneira, é importante que a sociedade, especialmente aqueles que elegeram esse governo, façam um acompanhamento bem de perto dos gastos do governo para depois não ficarem apenas chupando o dedo, que é o que pode acontecer Caso a economia é, degringole de vez por conta é, da inflação e dos gastos excessivos de um governo que já mostrou tanto no passado quanto no que primeiro dia, dia que é qualidade de vida e poder de compra só se dá se houver economia. Quando se gasta muito isto é um péssimo sinal. Há de haver controle. Há de haver equilíbrio. O país ainda não compreendeu, infelizmente, que quanto mais um governo gasta, pior é em termos de juros, de inflação e, consequentemente, de evolução financeira para a sua população. Mas, enfim, é o que temos para o momento. Em relação aos deputados e senadores, com quase 3 bilhões de reais do bolso em emendas, não fica difícil compreender a forma rápida como foi aprovado aí o arcabouço, né? Faltam 4 minutos para as 2 horas, vamos então dos registros da audiência e da participação dos nossos ouvintes e internautas aqui no programa.
2: Também conosco, Luiz Augusto Pedro Matos, em Ipaporanga, acompanhando a gente pela live no YouTube. Também com a gente, Lucilânio, em Crateus. Forte abraço, Lucilânio. O Manuino, aliás, o Valmir Barros, de Manuíno, no Ipu, Forte abraço para você, Valmir Barros e toda a família. Obrigado pela audiência.
1: Bom, aqui na live do Facebook, o Neto Viana, dizendo começou a CPMI do dia 8 de janeiro, a K.L. Cavalcante, na Lagoa de São Pedro, em sintonia conosco, o Francisco Gleidson, Gonçalves Melo, o Antônio Oliveira, a Iraneide Lima, a Maria Freitas, a Irene Souza, a Cristiana Evangelista, o Cauã Castro... Olavo Martins diz, esse desgoverno chamado Lula vai afundar nosso país. Pode ser que nosso Brasil aguente pelo menos dois anos. A Odília Fernandes entrou aqui na live para dizer que está em sintonia com o que ela considera ser o melhor jornal da nossa região Nordeste. Obrigado, tá, Odília? Valeu! Mais alguém ou podemos encerrar? Vem aí o Café e Rede com o Inácio José. Eu volto logo após no programa Amor Maior. E deixo o convite para amanhã estarmos todos juntos aqui na 102,7 FM, na sintonia para o Jornal Seara, de sexta-feira. A boa notícia do dia. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, lemos... Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Boa tarde. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.